1: por meio de um link que você encontra na página do Instagram a em Um Ano ou do facebook.com barra Seminário PG. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
2: Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
1: Estamos no dia 283 e hoje nós leremos os livros de 1 Macabeus, capítulo 2, também o livro de Cirácida, capítulo 4 ao 6, e o livro de Provérbios, capítulo 22, versículos do 1 ao 4. 1 Macabeus, capítulo 2 Naqueles dias surgiu Matatias, filha de João filho de Simeão, sacerdote de descendência de Joaribe, o qual saiu de Jerusalém para estabelecer-se em Modim. Ele tinha cinco filhos, João, cognominado Gade, Simão, chamado Stasi, Judas, conhecido como Macabeu, Eleazar, chamado Aurã, e Jonatas, chamado Afus. Vendo as blasfêmias que se cometiam em Judá e em Jerusalém, Matatias disse, Ai de mim, para que fui nascer? Para ver a ruína do meu povo e a destruição da cidade santa? Todos ficaram sem ação enquanto ela era entregue às mãos dos inimigos e o santuário às mãos dos estrangeiros. Seu templo tornou-se como um homem desonrado. Os adornos da sua glória foram levados como presa de guerra. Seus jovens mortos pela espada dos inimigos. Que nação não herdou parte do seu reino, e não se apoderou dos seus despojos? Todos os seus enfeites foram roubados. Aquela que era livre tornou-se escrava. Vede, o nosso santuário, nossa beleza e nosso orgulho. Está devastado, profanado pelas nações. Para que ainda viver? Matatias rasgou suas vestes e seus filhos com ele. Cobriram-se com panos de saco e choraram amargamente. Os funcionários do rei, que vinham da parte dele para obrigar a apostasia, chegaram a Modim para os sacrifícios, e muitos de Israel aderiram a eles. Matatias e seus filhos também compareceram. Os que vieram da parte do rei disseram a Matatias, Tu és um chefe ilustre e grande nesta cidade, apoiado por filhos e parentes. Toma, pois, a dianteira e cumpre a ordem do rei como fizeram todas as nações e os cidadãos de Judá, e os que permaneceram em Jerusalém. Assim sereis contados, tu e teus filhos, entre os amigos do rei, e sereis recompensados, tu e teus filhos, com ouro e prata e numerosos presentes. Matatia seplicou em voz alta. Mesmo que todas as nações, que moram nos domínios do rei, obedeçam à sua ordem, Afastando-se cada uma da tradição de seus antepassados para se conformarem às denominações do rei, eu, meus filhos e parentes, continuaremos fiéis à aliança dos nossos pais. Que o Senhor nos seja propício para que não abandonemos a lei e nossas tradições. Não obedeceremos às ordens do rei, desviando-nos da nossa religião nem para a direita nem para a esquerda. Mal acabara ele de dizer essas palavras, um judeu adiantou-se à vista de todos para sacrificar sobre o altar de Modim segundo a ordem do rei. Vendo isso, Matatias inflamou-se de zelo e suas entranhas estremeceram. Num impulso de justa indignação, avançou sobre o apóstata e trucidou-o sobre o altar. Matou também o funcionário do rei que obrigava a sacrificar e destruiu o altar. Agiu assim pelo zelo da lei, como fez Finéias Zambri, o filho de Salom. Imediatamente Matatias saiu gritando pela cidade. Todo aquele que tem o zelo da lei e quer permanecer na aliança, saia daqui e me siga. Fugiu então ele e seus filhos para as montanhas, deixando na cidade tudo o que possuíam. Muitos que buscavam a justiça e o direito desceram para o deserto e aí se estabeleceram. Ele e seus filhos, suas mulheres e seus rebanhos. Agravou-se o sofrimento deles. Foi denunciado aos oficiais do rei e à guarnição que estava em Jerusalém, na cidade de Davi, que alguns tinham rejeitado o decreto real e haviam descido para esconderijos no deserto. Muitos desses homens do rei correram atrás deles e os alcançaram. Acamparam junto deles e prepararam-se para atacá-los no dia de sábado. Disseram, pois, a eles, Agora basta. Saí, obedecei a ordem do rei, e tereis a vida salva. Os judeus responderam, Não sairemos, nem tampouco obedeceremos a ordem do rei, profanando o dia de sábado. Começou então o ataque. Eles, porém, não reagiram, não atiraram uma única pedra, nem mesmo fecharam a entrada dos seus esconderijos. Disseram apenas, Morramos todos em nossa integridade. O céu e a terra são testemunhas de que nos matais injustamente. Assim mesmo, os homens do rei os atacaram naquele sábado, e eles morreram com suas mulheres, seus filhos e seus rebanhos, cerca de mil pessoas. Quando souberam do que acontecera, Matatias e seus amigos choraram amargamente por eles. Comentaram, porém, entre si, se todos fizermos como fizeram os nossos irmãos e não lutarmos contra as nações por nossas vidas e por nossas tradições, eles em breve nos eliminarão da face da terra. Tomaram por isso a seguinte decisão. Se alguém vier atacar-nos em dia de sábado, nós o enfrentaremos. Assim não morreremos todos, como morreram nossos irmãos em seus esconderijos. Uniu-se então a eles o grupo dos acideus homens corajosos de Israel, todos apegados à lei. Enfim, todos os que queriam escapar de tais malhas vieram unir-se a eles, reforçando o seu movimento. Assim, organizaram o um exército e começaram, na sua ira, a bater os pecadores e, no seu furor, a golpear os ímpios. Os outros fugiram, procurando refúgio entre os gentios. Matatias e seus amigos fizeram incursões pelo país destruindo os altares e circuncidando à força os meninos incircuncisos que encontraram no território de Israel. Assim perseguiram esses soberbos e sua campanha começou a alcançar sucesso. Defenderam a lei diante das prepotências dos gentios e dos reis e não deixaram os pecadores levantar-se. Entretanto, aproximava-se a morte de Matatias ele falou aos filhos, Agora estão prevalecendo a soberba e o castigo. É o tempo da ruína e da explosão da cólera. Portanto, meus filhos, sede zelosos em cumprir a lei, e empenhai vossas vidas pela aliança dos vossos pais. Lembrai-vos dos feitos dos nossos antepassados, que fizeram as suas gerações, e ganhareis glória imensa e renome eterno. Acaso Abraão não foi fiel na prova e por isso considerado justo? José, submetido à angústia, guardou o mandamento e tornou-se senhor do Egito. Finéias, nosso pai, abrasado no zelo de Deus, recebeu o testamento de um sacerdócio eterno. Josué, cumprindo a palavra do Senhor, tornou-se juiz em Israel. Caleb, dando testemunho na assembleia do povo, tomou parte na herança. Davi, pela sua piedade, conseguiu o trono de rei para sempre. Elias, cheio de zelo pela lei, foi arrebatado para o céu. Ananias, Azarias e Misael, por terem crido, foram libertados das chamas. Daniel, pela sua integridade, foi libertado da boca dos leões. E assim, repassando geração por geração, compreendei que jamais desfalecerão os que esperam em Deus. Não temais as ameaças dos pecadores pois sua glória está no esterco e nos vermes. Hoje se exaltam e amanhã desaparecem, pois voltaram ao pó de onde vieram, e seu projeto fracassará. Meus filhos, sede fortes e agi valentemente, segundo a lei, pois nela sereis gloriosos. Aí está Simão, vosso irmão, que é um homem ponderado. Obedeceis sempre a ele como a vosso pai. Judas Macabeu, Valente desde moço, vai ser o vosso comandante. Ele dirigirá a terra do povo. Atraí para vós todos os cumpridores da lei e assegurai a desforra do vosso povo. Retribuí aos gentios aquilo que vos fizeram, observando sempre os preceitos da lei. Depois de os ter abençoado, Matatias reuniu-se aos seus pais. Morreu no ano 146 e foi sepultado no sepulcro da família. Em Modim. Todo o Israel o pranteou com grande lamentação. Será-se da capítulo 4: Filho, não prives da esmola ao pobre, não desvieis do pobre os teus olhos. Não entristeças quem tem fome, e não exasperes o pobre em sua indigência. Não aflijas o coração do indigente e não adies a ajuda ao angustiado. Não rejeites a súplica do aflito, e não desvies do indigente o teu rosto. Do necessitado não desvies com dureza os olhos, e não lhes darás ocasião de amaldiçoar-te por detrás. Pois será ouvida a súplica de quem amargurado te amaldiçoar. Há de ouvi-lo aquele que o criou. Torna-te amável na comunidade. Humilha-te diante do mais velho. E perante a autoridade, inclina a cabeça. Inclina ao pobre teu ouvido sem má vontade. Paga-lhe a tua dívida, e responde-lhe com brandura e mansidão. Livra da mão do opressor o que sofre violência, e não procedas com aspereza ao julgar. Sê misericordioso com o um órfão, como um pai, e como um esposo para com suas mães, e serás como um filho obediente do Altíssimo que se compadecerá de ti mais do que tua mãe. A sabedoria inspira a vida a seus filhos e acolhe os que a procuram. Quem a ama, ama a vida. Os que madrugarem por ela receberão o gozo da parte do Senhor. Quem a adquirir, herdará a glória, e onde ela entrar, Deus abençoará. Os que a servem são obedientes ao santo, pois Deus ama os que a amam. Quem a escutar, julgará as nações. Quem olhar para ela habitará seguro. Se alguém confiar nela, vai recebê-la em herança, e na sua posse continuarão seus descendentes. Ela caminha com ele sem se dar a conhecer, e no começo põe-no à prova. Faz ver sobre ele temor e tremor, e o experimenta com as provas da sua instrução, até que ele a conserve em seus pensamentos, e nela disponha a sua confiança. Ela então voltará diretamente a ele e o confirmará. Ele dará alegria. Revelará a ele os seus segredos. Ele confiará o tesouro do conhecimento e a compreensão da justiça. Caso, porém, se desvie, ela o abandonará e o entregará às mãos do inimigo. Filho, observa o momento oportuno e desvia-te do mal. E não passes vergonha diante de ti mesmo pois há vergonha que conduz ao pecado, e há vergonha que traz glória e graça. Não tenhas preconceito contra ti mesmo, e também a ti mesmo não enganes. Não receis acudir a teu próximo quando cai, e não retenhas a palavra no momento oportuno, nem escondas a sabedoria por respeito humano. Pela palavra se reconhece a sabedoria e o bom senso, pela resposta da língua. Não contradigas de modo algum a palavra da verdade, mas sente vergonha da tua ignorância. Não tenha vergonhas de confessar teus pecados, mas também não te submetas a homem algum por causa do pecado. Não resistas de frente ao Poderoso, como não deves opor-te à correnteza do rio. Luta pela justiça até a morte, e Deus submeterá diante de ti teus inimigos. Não sejas ousado na tua língua, e medroso e indolente em tuas obras. Não sejas como um leão em tua casa, amedrontando teus empregados e oprimindo teus subalternos. Não tenhas a mão aberta para receber e fechada para dar. Capítulo 5 Não te apoies nas tuas riquezas e não digas bastam-me os meus recursos. Não deixes que tua força te leve a seguir as paixões do coração. Não digas quem terá poder sobre mim? Ou, quem me fará prestar contas das minhas ações? Pois Deus com certeza te punirá. Não digas, pequei e que de mal me aconteceu? Pois o Altíssimo é um retribuidor paciente. Não percas o temor por causa do perdão acrescentando pecado a pecado. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande. Ele se compadecerá da multidão dos meus pecados pois tanto a misericórdia como a ira dele chegam depressa, e sua ira se abate sobre os pecadores. Não demores em voltar para o Senhor, e não fiques adiando de um dia para outro, pois sua ira vem de repente, e no dia da vingança serás arrancado. Não te apoies em riquezas injustas, pois de nada te valerão no dia da desgraça. Não joires a todo vento, e não andes por todos os caminhos. É assim que o pecador se dá a conhecer pela duplicidade da língua. Se firme na tua convicção, na verdade da tua convicção e no teu conhecimento, e te acompanhe a palavra da paz e da justiça. Se prestimoso para ouvir a palavra a fim de entendê-la, e lento para dar a resposta. Se tens a compreensão do assunto, responde. Caso contrário, põe a mão à boca, para não seres surpreendido numa palavra descontrolada e saíres envergonhado. Honra e ignomínia se encontrarão na fala. A língua leva a gente à ruína. Não te deixes impressionar pelo boato, e com a tua própria língua não calunieis. Para o ladrão, a vergonha. Para a pessoa de língua dupla, a má fama. Para o boateiro, ódio e inimizade e injúria. Capítulo 6 Não prejudiques nem pouco nem muito, nem de amigo te transformes em inimigo, e darás má fama, impropérios e injúrias. Assim é com todo pecador invejoso e de língua dupla. Não te exaltes como um tesouro em teu pensamento, para que a tua força não venha a ser quebrada pela insensatez. E esta devore tuas folhas e estrague teus frutos, e acabes abandonando como árvore seca no deserto. Uma paixão perversa arruinará aquele que a entretém, e o entrega ao escárnio dos inimigos, conduzindo-o à sorte dos ímpios. Uma palavra amena multiplica os amigos e acalma os inimigos. Uma língua afável profere saudações. Sejam numerosos os que te saúdam, mas teu conselheiro um entre mil. Se queres adquirir um amigo, adquire-o na aprovação, mas não te apresses em confiar nele. Porque há amigo de ocasião, que não persevera no dia da desgraça. Há amigo que passa a inimigo, e que revela as desavenças contigo. Há amigo que é companheiro de mesa, mas que não persevera no dia da necessidade. Quando fores bem-sucedido, ele será como teu igual, e sem cerimônia dará ordens a teus criados. Mas se fores humilhado, ele estará contra ti, e se esconderá na tua presença. Afasta-te dos teus inimigos, e toma cuidado com os amigos. Amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Ao amigo fiel não há nada que se compare, pois nada equivale ao bem que ele é. Amigo fiel é bálsamo de vida. Os que o temem o Senhor vão encontrá-lo. Quem teme o Senhor orienta bem sua amizade. Como ele é, tal será o seu amigo. Filho, desde a juventude recebe a instrução, e encontrarás sabedoria até a tua velhice. Aproxima-te dela como quem lavra e semeia. E espera seus bons frutos. Trabalharás um pouco no seu cultivo, mas logo comerás dos seus produtos. Com áspera e a sabedoria para os incultos. Nela não permanecerá um insensato. Pesará sobre ele como enorme pedra de prova. Ele não tardará em descarregar-se dela. A instrução corresponde ao que diz o seu nome, e não é manifesta a muitos. Naqueles, porém, aos quais se dá a conhecer, permanece até a presença de Deus. Ouve, filho, recebe minha advertência e não rejeites meu conselho. Mete o pé nos seus grilhões e o teu pescoço na sua coleira. Sujeita teu ombro e carrega-a, e não tenha impacientes com os seus grilhões. Aproxima-te dela com toda a tua disposição, e com todas as forças conserva os seus caminhos. Investiga e perscruta, busca e a encontrarás, e tendo-a encontrado, não a abandones. No fim, encontrarás nela teu descanso, e ela se transformará em teu contentamento. Seus grilhões se mudarão em proteção da tua força, e as suas coleiras em estola preciosa. Anela ornamentos de ouro, e suas cadeias são laços de púrpura. Tu o sarás como uma estola preciosa, e como coroa de regozijo, assim girás. Filho, se prestares atenção, aprenderás. Se aplicares teu espírito, serás prudente. Se gostares de ouvir, receberás a instrução. Se inclinares teu ouvido, serás sábio. Permanece no meio dos anciãos, e de coração adere à sua sabedoria. Procura ouvir toda a exposição sobre Deus. E não te escapem os provérbios inteligentes. Se vires alguém sensato, madruga junto dele, e teu pé gaste os degraus da tua porta. Fixa teu pensamento nos preceitos de Deus, e se muito assíduo nos seus mandamentos. Ele confirmará teu coração, e o desejo da sabedoria te será dado. Provérbios, capítulo 22, versículo 1 Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, acima do ouro e da prata, o bom acolhimento. O rico e o pobre se encontram nisto, que o Senhor é quem fez os dois. O esperto vê o mal e se esconde, os inexperientes vão em frente e sofrem dano. Prêmio da humildade é o temor do Senhor. A Riqueza, a Glória e a Vida
0: Olá, sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná Hoje, na leitura dos textos bíblicos, aparece a figura de Matatias Homem forte, corajoso e fiel à lei de Deus Nele transparece o zelo pela causa de Deus. Tal zelo faz agir primeiramente matando um hebreu que desobedecendo a lei de Deus se atreveu a sacrificar aos ídolos pagãos. Em seguida, organizou um grupo de pessoas com a finalidade de reagir em defesa da lei contra as determinações do rei. E finalmente chamou a atenção dos próprios filhos a se manterem fiéis na observância da lei, constituindo ao mesmo tempo o filho Simão como o guia dos irmãos e do povo diante das ameaças dos que eram considerados inimigos, justamente por causa do zelo pela lei de Deus. No livro do Eclesiástico encontramos vários conselhos quanto ao modo de proceder em relação a si mesmo e em relação aos outros. Primeiramente, encontramos indicações da maneira como adquirir e buscar aquilo que é o essencial, isto é, quanto ao modo de vida, alicerçado na sabedoria e não simplesmente na confiança nos próprios bens e nas capacidades próprias. Em seguida, o texto faz um convite a que se viva em uma atitude de sensibilidade diante das necessidades do próximo, enfim, faz uma referência a que se busque um amigo verdadeiro e sincero que vai estar ao teu lado, especialmente nos momentos de provação. O texto do Eclesiástico é fundamentalmente uma explanação do conteúdo da sabedoria. Ser sábio é ser prudente, sensato, isto é, saber litar, lidar de modo inteligente com os seus afazeres, com seus amigos, com os poderosos, com as autoridades, etc. É saber perceber as necessidades dos outros. É saber enfrentar com coragem as contrariedades. É saber usufruir das coisas com equilíbrio. É também saber reconhecer os próprios pecados e fraquezas. É buscar a maturidade. Diante das leituras feitas no dia de hoje... A mensagem que podemos tirar para a nossa vida será no sentido de, em primeiro lugar, buscar aquilo que nos mantém no caminho em direção a Deus. Buscar a sabedoria, desejá-la com todo o coração, agindo com prudência. Por outro lado, manter e cultivar o zelo pelas coisas de Deus. Se nos comportamos desse modo, nada nos poderá abalar na nossa confiança. E quem ilumina a nossa atitude diante de Deus Especialmente em relação ao zelo Que é tão necessário E que demonstra a nossa fidelidade É o próprio Cristo Que em determinada ocasião Justamente por causa do zelo Pela casa de Deus Pegou o chicote e começou A expulsar os vendilhões Do templo em Jerusalém Que haviam transformado O templo, local de culto Em casa de comércio foi uma atitude que pode nos causar certa surpresa, especialmente diante da pregação pro... proposta por Jesus, que nos convida à tolerância e à misericórdia. Porém, o seu gesto nos impele a levar a sério as coisas de Deus, buscando até mesmo na prática externa aquilo que agrada a Deus. Em outras palavras, precisamos buscar sempre o que mais agrada a Deus. Por isso, cuidado com que devemos respeitar o ambiente religioso e o caminho para com as coisas de Deus. Pedindo ao Senhor que nos conceda a graça da fidelidade à sua proposta, que possamos viver o dia de hoje buscando o essencial e aprofundando o cuidado com as coisas de Deus. Que Maria, nossa intercessora, nos obtenha as graças para o nosso dia e nos acompanhe com o seu carinho materno, Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos guarde. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna e que a cada dia, Após a escuta atenta da Palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua Palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo o amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus.
2: Até amanhã.